0: Tostlerin perintö, neljäs luku. Pekan antikiliike oli antikkia sanan varsinaisessa merkityksessä. Voisi luulla, että paikallinen julkisivun lautakunta oli antanut ukaasin talon historiallista arvoa kunnioittaan, ettei mihinkään saisi kajota. Siltä nimittäin julkisivu näytti. Seinän maali oli haalistunut, jostain kohdin se puttui kokonaan. Ikkunan puitteet repsottivat ja liikkeen kyltti näytti minä hetkenä hyvänsä. Teksti Antiquet de Paris oli vaivoin enää luettavissa. Mutta syy siihen, että julkisivu oli päässyt tähän tilaan, oli yksinkertaisesti siinä, että parisenlaisen rakennusmiehen asenne nyt vain oli hieman ylioikoinen. Kun julkisivulautakunnan määrän rakennustarkastaja tuli Pekalta kyselemään selvitystä liikerakennuksen ulkonäöstä, tilasi Pekka heti suora selkeäsenä suomalaisena rakennusliikkeen julkisivua ehostamaan. Valitettavasti sanerausyrityksen työmoraali ei ihan kohdannut Pekan jämäkän suomalaisen tulosodotuksen kanssa ja lopulta työn laadusta ja hinnasta riideltiin kovainisesti kadulla ennen kuin koko remontti oli edes päässyt aluilleen. Paikalle sattunut rakennustarkastaja sai osansa osittain suomen kielellä, kiitos Pekan. Lopputulema, julkisivu saa jäädä alkuperäiseen kuntoon. Ja niin kuin Pekka sen osuvasti määritteli, Oi, Herra Jumala mitä toimintaa. Taksijätti Latena Veeran antiikiliikkeen eteen. Liike jätsi hiljaisella sivukujalla, jossa vain jalankulku oli sallittu, mutta se ei tuntunut kantakaupunkilaista taksisuharia haittaavan. Matkan aikana kyyditettävät olivat saaneet myös todeta, että moni muukin tieliikennelain pykälä ei tainnut taksialaa täälläpäin koskea. Perille kuitenkin päästiin ja pariskunta Hieman hunterin askelin ja helpottuneena nousi Pirssin kyylistä. Saatua reput selkäänsä, ehti Veera ensimmäisenä tarkastelemaan antiikkiliikkeen ulkoasua ja jolti senkin vinossa roikkuvaa kylttiä. Todellakin, antiikkiliike. Antiikkia katosta kivi jalkaan, murjaisi Veera. Latekin vilkaisi rakennusta ja kyltin nähtyään totesi. Juu, parempi ette pitkään tuijota tuota kilpeä. Se näyttää siltä, että saattaa tippua ihan vain katseen voimasta. Veera asteli liikkeen ovelle ja huomasi lapun, joka oli kiinnitetty oven lasiin. Lapun oli kirjoitettu viesti ranskaksi ja englanniksi. Oletettavasti viesti oli sama molemmilla kielillä. Heitä liike on suljettu. Mitä? kysyi late ihmetellen ja tuli perässä ovelle. Selvällä englannin kielellä lukee, että liike on suljettu kaksi päivää liikematkan vuoksi. Lati näytti pettyneeltä. Veera taas näytti silmin nähden ilahtuneelta uutisesta. Hyvä juttu. Nyt voidaankin jatkaa lomaa. Se ei Lati Late oli kuitenkin hyvin mietteliään näköinen ja katseli liikkeen julkisivua ja hän tuumasi. Missähän Pekka on? Sylvi on aika huolissaan. No liikematkalla. Siinähän se lukee. Tuskin sitä nyt kukaan on kidnappannut. Veera tokasi virnistään, mutta kevennykseksi tarkoitettu heitto saa Laten ilmen vakavoitumaan vielä enemmän. Kidnapannut? Kuka hänet olisi kitnapanut? No se oli vitsi, anna nyt olla. Tullaan huomenna uudestaan. Naviro C! see, kutsuu kulta. Veera otti Latea kainalosta ja ohjasi tätä poispää liikkeestä kohti lähestä kahvilaa. Les Dues Magots kahvilan terassi levittäytyy hyvin pittoreskiin tyyliin kadulle. Muutama asiakas istuskeli ulkosalla, osa sisällä. Tarjoilija mustassa puvussaan ja rusetissa pyörähteli pöytien välissä siivoille niitä. Les Dues Magots ei ollut ihan mikä tahansa kahvila. Sitä pidettiin ranskalaisen eksistentialismin synnyin paikkana. Muinoin siellä tapasivat istua muun muassa filosofipariskunta Jean-Paul Sartre ja Simone de Beauvoir. Filosofoinnille ei jäänyt aikaa, kun Veera ja late jättivät reput ulkona olevan vapaan pöydän luo. Ah, tämä on ihan niinku jossain ranskalaisessa elokuvassa. Otetaanko kahvit vai elegantisti expressot? Veera kysyi Latelta, joka oli jo ehtinyt istuutumaan katselle mietteessään samalla Pekan liikettä. Joo, tuo vaan. No kuule minä tuon. Kun sinulla näyttää noi kädet olevan irronneet, sanoi Veera hieman närkästyneenä ja menin sisälle kahvilaan. Veera katseli ranskankielistä hinnastoa ymmärtäen ainoastaan sanan kafee, Kun myyjä saapui, rohkaisi hän itsensä yrittäen palauttaa mielensä lentokoneessa matkaoppaasta ulkoopettelemia lauseita tällaisten tilanteiden varalle. Uh, sivu play tyy kaffee ekon fuck, Mikä helvetti se nyt oli? Myyjä hymyili turistin hapulevalle kieliopille ja kysyi englanniksi. Yes? ty uh, kafe latte large, please. Vastasi Veera helpottuneena huomatessaan pärjäävänsä myös englannin kielellä. Ilmeisesti matkaoppaan kirjoittaja oli vieraillut aivan jossain eri Pariisissa, koska väitti, etteivät kaupungin kahvilat ainakaan laitamilla sijaitsevat, palvele juuri englannin kielellä. Mäsi, kiitti myyjä iloisesti ja meni valmistamaan kahvia. Veera otti esiin matkapuhelimensa ja näpytteli sitä tovin. Näytöllä vilahti Pekan nimi ja eurooppalaisen luotijunan Eurostarin logo. Tiskellä Veera nappasi palasen paperia ja kynän, jolla kirjoitti paperiin. Terassilla late antoi katseensa kiertää ympäristöä, joka oli juuri niin postikorttimaisen idyllinen kuin parisista puhuttaessa tulee mieleen. Tuoksua lukuun ottamatta. Ilmeisesti Pariisin viemäriverkaston rakennustavasta tai jostain muusta selittämättömästä syystä johtuen Pariisissa hyvin yleisesti haisivat nimittäin viemärikaasut. Laten postikortti idylliin sekottuikin elegantisti nyt kafeteriasta leijaava herkullinen kahvin tuoksu ja vastaavasti viemäristä sieraamin kantautuva aromi. Oli siis onni, että postikorttien kautta saattoi välittää vain tunnelmakuvia, ei tuoksuja. Pian late kuitenkin unohti ympäröivät tuoksut, kun hänen huomionsa kiinnittyi mieheen, joka oli saapunut Pekan antikkiliikkeen ovelle ja luki siihen kiinnitettyä lappua. Pian mies ympärilleen vilkaisten lähti kulkemaan rakennuksen sivustaa pitkin, ilmeisesti takapuolelle pyrkien. Vaiston varaisesti late nousi tuolista ja lähti reippain askelin miehen perään. Hänestä tuntui, että miehen toimia täytyy tutkia tarkemmin. Late hiiveskeli hiljaa talon sivustaa pitkin valppaasti eteenpäin katsellen. Pian hän huomasi aavistuksensa oikeaksi, kun näki miehen tiirikoimassa liikkeen takaovea. Oven lukko napsahti auki ja mies livahti sisään. Vailla sen suurempaa suunnitelmaa jatkoi late hiipimistä takaovelle ja miehen perässä sisään. Felix Pekan liikkeeseen tiirikoitunut mies oli Felix Feldman. Felix tonki Pekan antiikkiliikkeen takahuoneessa liikkeeseen tulleita posteja. Kovin montaa kirjekuorta hänellä ei edessään ollut, mutta niiden läpikäyminen oli hidasta työtä. Lukutaito ei nimittäin ollut Felixin parhaimpia apuja. Nuorena nyrkkelysalilla vastaanotetut iskut olivat sen verran muokanneet muutoin niin lujaa kalloa, että kirjaimet eivät välistä oikein muistuneet mieleen. Felix oli siinä 40-ikäinen, mutta mistään varhaisi dementiasta ei ollut kyse. Pään sisällä oleva harmaa aines oli vain saanut sen verran tärskyjä, että uuden oppiminen, luetun sisäistäminen ei enää tahtonut onnistua. Onneksi hänellä yleensä lankisivat enemmän nyrkeen suoritettavat tehtävät, joissa ei lukemaan ehtinyt eikä yleensä tarvinnutkaan. Nyt hän kuitenkin koetti tavata saapuneiden postien lähettäjien tietoja. Hän havaitsi roskakorissa olevan aukirevityn ruskean paketin, joka näytti postimerkkien ja leiman perusteella tulleen Suomesta. Felix tavasi lähettäjän nimeä puoli ääneen. Se Sy sylvi Mitä etsit? karjaisi late Felixille englanniksi ja säikäytti tämän pahanpäiväisesti. Jos oli Felix hidas lukemaan, niin samaa ei voinut sanoa hänen fyysisistä ominaisuuksistaan. Salaman nopeasti Felix viskasi kuoren kädestään ja ryntäsi kohti oviaukkoa. Late otti muutaman askeleen pysäyttääkseen hänet ja samassa he olivat jo käsikähmässä pitkin liikkeen takahuoneen seiniä. Felix oli heti selkeästi niskan päällä tässä ottelussa. Late pani hanttiin, minkä pystyi, ja notkeudella väisti monta napakkaa iskua, joista monet tekivät pahaa jälkeä ympärillä oleville antiikki esineille. Sitten late horjahti ja lensi vasten hyllyä, josta tipahteli hänen päällensä erikokoisia kirjoja. Hylly itse heilahteli uhkaavasti, ja sen päällä keikkui täytetty merimetso lasittuneiden silmin ja huojahteli kuin kiihkeimmässä soidin tanssissa. Ai saatana, ehti late kirota päähän tippuvia kirjoja, kun näki Felixin ryntäävän kimppuunsa nyrkittanassa. Viime hetkellä Latte sai napattua suojakseen koko kokoluokkaa olevan paksukantisen teoksen, jolla hän ensin suojasi itseään Felixin iskuilta ja antoi sitten napakan pamauksen tätä päähän. Saattoi olla, että Felix ehti näkemään vilaukselta kirjan kannessa komelevan tekstin, War and Peace. Yleensä vähemmän kirjallisuutta harrastava Felix sai näin tuta tolstoin 1500 sivusesta suurteoksesta. Jos kansalliskirjailija olisi ollut enempi novellimiehiä, olisi Felix saanut huomattavasti pehmeämmän täräyksen. Vaan olipa isku niin voimakas ja tehokas, että kuulosti siltä, kuin pysyvää vahinkoa olisi aiheutettu. Felix katsoi hetken parhaaksi vetäytyä ja ryntäsi kohti ovea. Late syöksyi hänen peräänsä, mutta silloin Felix mennessään kaatoi pienen viktoriaanisen ajan pöydän, jonka päällä oli maljakossa marmorikuulia. Laten räjähtävä spurtti ovelle, nopeudella, josta ammattitason pikajuoksiakin olisi ollut kateellinen, muuttui epämääräiseksi räpiköinniksi, kun hänen jalkojensa alle levisivät kymmenet marmorikuulat ja pian hän löysi itsensä jälleen makaamasta maasta. Viimein hän kuitenkin pääsi ylös ja juoksi kadulle Felixin perään. Veera tuli kahvilan terassille take mukit ja paperilappu kädessään ja oli juuri aikeessa sanoa latelle jotain, kun hämmästyksekseen huomasi tämän kadonneen. Hän katseli ympärilleen ja laski kantamukset pöydälle. Samassa hän huomasi Pekan liikkeen luona miehen juoksevan lujaa laten seuratessa häntä perästä. Miehen kuitenkin onnistui livahtaa karkuun, kun late oli vähällä törmätä vanhempaan mieshenkilöön, joka yllättäen pyöräili kulman takaa hänen eteensä. Täpärästi hänen onnistui välttää suora törmäys, mutta yllättävä kohtaaminen säikytti pyöräilevää miestä sen verran, että tämä päästi suustaan liulan ranskankielisiä sanoja. Late ranskan kieltä ymmärtämättömänäkin tajusi saaneensa juuri läpileikkauksen gallialaista voimasanoista. Hän katsoi parhaaksi esittää perinteisen suomalaisen anteeksi Sori. Kahvilan terassille Veera oli nähnyt tilanteen, järjensi laten luo. Veera ei huomannut kruppaa, joka oli saapunut terassin viereen ja seurasi myös tapahtumia Pekan luona ja myös Veeran reaktioita niihin. Kun Veera lähti terassilta, Astelik ruppa pöydän luo ja pysähtymättä vilkaisi paperilapussa olevaa tekstiä ja jatkoi sitten matkaansa pois terassilta. Vera saapui laten luo havaitakseen hänen yllättävän rähjäisen olemuksen. Mitä tapahtui? Veera kysyi ihmeessään. Kuka tuo oli? Nyt meidän täytyy ihan oikeasti löytää Pekka. Late vilkaisi vielä suuntaan, johon mies oli juossut. Kaveri oli niin kiinnostunut Pekan asioista, että murtautui keskellä päivää sen liikkeeseen. Tonki siellä posteja. Löysi sylvin lähettämän paketin kuoret. Mikä paketti? Mitäs siinä sitten on ollut? Yksi vanha kirja. Kirja? Joku kirja, jonka sylvi oli lähettänyt Pekalle. Lahjaksi. No kaverin täytyy olla tosi innokas kirjojen ystävä, kun sitä noin himoitsi, letkautti Veera. Late kuitenkin oli hyvin vakava. Hän tuumasi hetken. Satko sinne edelleen kaivettua verkosta tiedon kuin tiedon? Totta kai, Veera vastasi, mutta sitten hänen ilmeensä tiukkeni ja äänensä kiristyi. Hei, hetkinen! Mitä sä ehdotat? Mehän selvästi sovittiin, että ne jutut on nyt takana päin. Ei mitään epäilyttäviä hommia enää. Niin sovittiin, sanoi Latte, mutta ei sovita enää. Tutki saatko selville, mihin pekka on matkustanut? Luulet sä, että se on nyt ihan noin helppoa. Kuule ensin pitää, nyt, sanoi Late keskeyttäen Veeran, mutta heti perään hänen äänensä pehmeni. Joko. Veera oli tuntenut Laten niin pitkään, että ymmärsi tämän äänen sävyystä hänen olevan nyt oikeasti huolissaan tilanteesta. Okei, mutta pitkin hampain, Veera hymyili levesti. Tule tänne. Veera lähti kohti kahvilan terassia ja otti sitten pöydältä paperin. Pekka on matkustanut Eurostaarilla Lontooseen. Late katsoi paperia ja huudatti sitten. Haa, sä olit selvittänyt tämän jo äsken, huijari. Hän ei edes yrittänyt kuulostaa vihaiselta. Suus kiinni, virnisti Veera ja antoi latelle lyhyen suudelman. Mistäs Eurostaar lähtee, kysyi late. Gare du Nordin asemalta. No sinne sitten ja heti. laten nappasi laukut käsinsä. Etsitään taksi. Mutta mitä se meidän romanttinen viikonloppu Pariisissa? veran äänessä oli harmistunut sävy. No, kyllähän sä muistat mitä Bogart sanoi. Huikkasi late ja riensi jo puoli juoksua kohti pääkatua. vera nappasi oman reppunsa ja riensi laten perää. Kuka bokarat? No Bogart siinä leffassa. We always have a Paris, joten ei tämä mihinkään täältä katoa. Tullaan toisten. Late vastasi vilkuillen, jos kulman takaa alkaisiin näkyä taksitolppaa. Kuultaa, Veera sanoi jo hieman ja johtuen ripeästä tahdista. Oletko sinä kuullut sitä sanontaa, että kun ensi kertaa yöpyy Pariisissa, niin näkee unessaan elämänsä rakkauden? Joo, olen kyllä. Mitäs sitten? Olisin vain varmistanut, että se olet sinä siinä unessa kultaseni, eikä joku muu. Carre du Nord Carre du Nord oli yksi Ranskan valtiorautateiden kuudesta suurista asemasta Pariisissa, ja Ranskan vilkkaa rautatieasema 180 miljoonalla matkustajalla vuodessa. Eräiden arvioiden mukaan jopa maailman kolmanneksi vilkkaan rautatieasema. Asemalta suunnistivat junat Pohjois-Ranskaan, Pelkiaan, Alankomaihin, Saksaan ja tietysti Englantiin. Luotijunaan tullessaan matkustaja kävi käytännössä samat turvatoimet läpi kuin lentokentällä. Mikä oli ymmärrettävää, olisihan juna oiva kohde terroristeille. Lateja ja Veera löysivät tiensä läpi tarkastuspisteen ja onnistuivat saamaan liput seuraavaan junaan. Pian molemmat istuvat mukavasti velarotyypin Eurostar E320 suurnopeusjunassa. Kyseinen uusi junamalli saavutti parhaimmillaan jopa 320 kilometrin huippunöpeuden. Siksi myös matkustajien ergonomiaan oli panostettu ja selkää tukevilla junanistuimilla oli matkustajien hyvä katsella ohikiitävää ranskalaista maaseutumaisemaa. Tällä oli hypnoottinen vaikutus väsyneeseen Veeraan, jonka silmiä alkoi painaa ja hetki hetkeltä torkaudus tuntui mukavasti olevan lähempänä ja lähempänä. Juuri silloin late onnistui keskeyttämään Veeran raukeaan transsiin vaipumisen kysymyksellään. Ajattele pois Helsingistä pääsi Tallinnaan tällaisella junalla. Matka on hieman altaa 90 kilometriä. Nopealla laskutoimituksella matkaa menisi noin 15 minuuttia. Jos täysi vauhti saatais päälle heti lähdössä, ehtis nippa, nappa kahvit juoda ennen kuin saapus perille. Ja tämän vuoksi sinä päätit herättää minut, Veera kysyi väsyneellä äänellä. Ai sä nukkua, sori. Late vilkaisi ympärilleen ja lähti hakemaan lehteä vaunun seinältä olevasta lehtitelineestä. Tarjolla oli vain ranskankielinen lehti, mutta ajan kuuluksi late alkoi silmäillä sitä. Samassa hänen puhelimensa piippasi merkiksi tekstiviestistä. Sylvin läättämässä viestissä tiedusteltiin, oliko pariskunta jo päässyt perille. Veera, nukutko sä? Veera avasi silmänsä. Yritän. No mitä nyt tällä kertaa? Hän kuulosti hieman äreältä. Onko sulla Lontoossa yhtään luotettavaa kontaktia, joka voisi auttaa Pekan paikantamisessa? Veera mietti hetken edelleen hieman unisen oloisena. On toi Steve. Steve? Latten saattoi aistia häivähdyksen mustasukkaisuutta. Juu, se on lontos tällä hetkellä. Mä kokelen, onko se hereillä. Vera näppäili puhelintaan. Näytöllä välähteli teksti ja nimi Steve. Pian puhelin piippasi merkiksi, että viesti oli kaiketi saavuttanut Steven. Hetken aikaa hän viestitteli tämän kanssa ja laittoi sitten puhelimen taskuunsa. No kysyi Latte. No mitä, kysyi ve. Mitä, mitä? Että olisiko kiva mennä Tallinnaan luotijunalla, hän sanoi ilkikurisella äänensävyllä ja jatkoi. No tietenkin, mitä sieltä puhelimesta selvis, Pystyykö tiivi auttamaan? Veera sulki silmänsä, otti paremman asennon junan penkillä. Joo, kun ollaan perillä, niin sitten selviää. No hyvä. Latte katseli ohikieltävää maisemaa ja mietti mielessään, Olikohan hän turhaan nyt huolissaan Pekasta? Ehkä murtomies oli osunut sattumalta Pekan liikkeeseen. Mutta jos hän kuitenkin oli oikeassa. Jos Sylvin huoli oli aiheellinen. Tässä hän nyt istui luotiunassa matkalla Pariisista Lontooseen vanhan kirjan vuoksi. Ja jos perille selviää, että kirjaa haluavat muutkin tahot, se merkitsee, että kyse on jostain todellakin isommasta kuin pelkästä vanhasta muistikirjasta. Mutta mistä? Onneksi vieressä oli Veera, uskottu elämän kumppani. Kaiken nähnyttä lateja hieman huoletti, mutta toisaalta ajatus salaperäisestä kirjasta oli mielenkiintoinen. Lontoo. Manner Euroopasta saapuvat luotiunat tulevat Lontoossa San Pakrasin asemalle. Siellä matkustajien on helppo siirtyä viereiselle Victorian asemalle, joka on arkkitehtuurisesti Lontoon hienoimpia ja perinteisempiä asemia. Yli sadan vuoden aikana sitä on remontoitu ja modernisoitu tyylikkäällä harmonialla. Valitettavasti aseman miljöö ei kiinnostanut suurinta osaa asemalla liikkuvista ihmisistä, jotka kiiruhtivat jonnekin tai olivat tulossa jostakin. Pekka Lipponen sen sijaan katseli ympärilleen, ja ihasteli katon upeaa kaarta ja mennellen aikojen muistua huokuvia tukipilareita. Antikikauppias, jos kuka, ymmärsi tämän arvon. Toisaalta Pekka oli juuri noussut luotijunasta, ja selän ja niskan venyttely oli muutenkin paikallaan, ja saattoi vielä himpun verran lisätä tätä nautintoa. Mutta sitten Pekka otti salkkunsa ja lähti astelemaan pois laiturilta kohti uloskäyntiä. Hänen askelluksensa oli hieman epävarman oloinen, mutta se ei johtunut mistään fyysisestä vammasta, vaan siitä, että Pekka ei ollut vuosien Lontoossa käynyt ja oli hieman epävarma, mihin tässä pitäisi suunnistaa. Hänen ihmettelevä, hieman eksynyt lasta muistuttava etenemisensä toi etäisesti mieleen ranskalaisen koomikon Jacques Dettin kehittämän hahmon Monsieur Hulotin. Puuttui piippu. Mutta jos Pekka oli matkustajana avuton, olihan myös savuton. Toki olihan hän nuoruusvuosinaan, silloin kun saattoi vielä kutsua itseään opiskelijaksi, kokenut pilven polttoa. Opiskelijakavereiden kanssa kampuksella tavattiin harrastaa milloin mitäkin hullutusta. Tooga juhlista faakerlundin lenkkiin. Jälkemmäinen oli erään opettajattaren Rova Fagerlundin mukaan nimetty opiskelijaporukan yhdessä kehittämä rangaistus sille, joka saisi ruotsin kokeista huonomman arvosanan. Opettaja Fagerlund oli tiukkaakin tiukempi, akateemisesti elänyt, sopivasti elähtänyt, mutta Suomen ruotsalainen lehtori. Hän piti poikaoppilaita äärimmäisen tiukassa kurissa ja pienenkin epäjärjestyksen ilmetessä hänen lähinnä ruoskan läpsähdystä muistuttava terävä äänensä sivalsi ilmaa, ja asianomainen sai näin heti välittömästi palautteen. Fagerlundin lenkki oli siis luokan poikien yhdessä kehittämä rangaistus, jossa kokeessa huonoiten menestynyt oppilas joutui jollain keksimällään tekosyyllä kesken Ruotsin tunnin poistumaan luokasta, riisumaan vaatteensa ja juoksemaan pihamaalla alasti luokan ohi mahdollisimman nopeasti. Sanomattakin oli selvää, että talviaikaan, varsinkin helmikuun pakkasilla, Luokan pojat Ruotsin kokeisiin ennen näkemättömällä tarmolla. Jos kuitenkin lenkille joutui ja opettaja ei huomannut, oli rangaistuksensa kuitannut. Jos taas opettaja Fagerlund huomasi, tempasi tämän luokan ikkunan auki ja karjaisi ikkunasta niin lujaa, että kuuleman mukaan ainakin kerran peninkulman päässä olevan maatalon kanat lakkasivat munimasta ja koira karkasi metsään. Isäntä oli kuulemma valitellut jälkikäteen, että harmi kuin koira karkasi, muia olisi mieluummin joutanut. Pekka oli kokeillut ruohoa ja juossut Wagerlundin lenkin kerran ja tullut molemmista samaan lopputulemaan, parempi ilman. Pekka ei siis piiputellut, korkeintaan piiputti hieman jyrkissä asematunnelin rappusissa, joista lopulta nousi Wilton Roadille. Hetken hän antoi hekkityksensä tasaantua, Ja suuntasi sitten kohti puhelinkoppia, josta otti puhelun. George! Pekka tässä! Hei, pitkästä aikaa. Pekka lausui puhelimen englanniksi lievällä skandinaavisella korostuksella. Olen Lontoossa, olisi mukava tavata pitkästä aikaa. Niin, kyllä muistan hämärästi sen paikan. Nähdäänkö kello kaksi siellä? Milloin on eräs tapaaminen, mutta luulen kyllä ehtiväni sinne ajoissa. Selvä. Nähdään sitten. Pekka astui ulos puhelinkopista ja löi paikalle taksin. Hän istui salkkuuneen takapenkille ja kertoi kuljettajalle osoitteen. 98 Lambert Road. Kiitos. Taksiasema. Lontoolaisessa kierron papin bubissa vallitsi jännittynyt ilmapiiri. Televisiossa oli menossa Englanti-Saksa jalkapalloottelu. Peliä oli kokoontunut katsomaan avakioasiakaskunnan lisäksi lauma-lontolaisia taksikuskeja. Lounastauko oli heidän kohdaltaan venynyt hieman normaalia pidemmäksi, mutta kun kerran rakasta vihollista vastaan pelattiin, niin silloin ei kelloa ehtinyt katsella. Ainoa kello, joka merkitsi, oli pelikello. Kuljettajille oli monasti terotettu työnjohtajan toimesta, että heidän piti olla valmis joustamaan jopa lounastauoistaan, jos se oli firman etu. Tästä kuljettajat tekivät yhdessä sen johtopäätöksen, että oli parempi, ettei asiakkaiden tarvitsisi kuunnella matkan aikana radiosta tulevaa selostusta ja sitä intensiivisesti kuuntelevaa kuljettajaa, joka matkustajien kyselyistä saattaisi häiriintyä. Parempi olisi, jos kuljettajat joustaisivat lounastauoistaan niin, että ehtisivät koko pelin bubissa katsoa. Ja kun kaikki kuljettajat olivat asiasta yhtä mieltä, Täytyy työnjohtajankin siihen tyytyä. Paikalla Bubissa oli siis koko yrityksen henkilökunta katsomassa kuinka pelin viimeisellä minuutilla saksalainen Horst Pech teki voittomaalin. Tuomarin pillin vihelyksen jälkeen Bubin täytti kiukustunut mölinä. Veikkauslappuja revittiin. Saksalaisista pelaajista käytetyt adjektiivit olivat hyvin värikkäitä. Harmistuneita kuljettajia valui Bubista ulos autoihinsa. Loppupäivänä kyytiin tulevat asiakkaat saisivat turhaan odottaa kovin ystävällistä palvelua. Saksasta saapuneita turistaja kävi sääliksi. Paaritiskillä jäi istumaan pitkän vanhemman oloinen mies. Hänen tummat puolipitkät hiuksensa olivat päälaalta hieman harmaat, edellisestä värjäyksestä oli kai jo aikaa. Kasvot eivät huokuneet ystävällisyyttä, mutta silmät sen sijaan tarkkailevat ympäristöään ajoittain veijarimaisen lempeästi. Mies hörppäsi rauhallisesti lasin pohjalta loput oluet ja katseli veikkaustositetta kädessään. Hän arveli olevansa ainoa koko bubissa, joka oli veikannut Saksan voittoa. Viisasti hän oli kuitenkin ollut mukana englannin joukkueen kannattajien tuulituksessa, kun maaleja oli syntynyt ja puuannut maltillisesti saksalaisille, kun nämä olivat tasoittaneet. Elämän kokemus oli opettanut, että kaikkia korttejaan ei aina kannattanut paljastaa. Mies oli supisuomalainen Jorma Lukkarinen. Jorma oli myös kuljettajana taksiyrityksessä ja seurasi innolla jalkapalloa. Mutta hän ei kannattanut joukkuetta kansallistunteen tai muun ylepän syyn vuoksi. Hän pelasi rahasta ja ajoittain voitti. Sen verran oli säästöä jäänyt, että oli saanut alleen auton ja pystyi hankkimaan liikennöintiluvan. Jormalla oli muutenkin kuljetusalan taustaa. Aiemmin Suomessa vielä asuessaan hän oli useammassakin hämärähommassa mukana kuskina. Milloin oli kuljettanut epämääräisiä paketteja, milloin ihmisiä. Kerran oli jopa kuskanut kangistanutta ruumista piiloteltavaksi. Jorma oli yrittänyt myös laillisia hommia auton myyjänä, mutta se oli ollut varsin lyhyt ura. Käytettyjen ajojen myynti jos mikä oli paskaa hommaa. Alati kyttävä ja räksyttävä pomo lisäsi kierroksia Jorman mottiin ja tilanne kärjistyi lopulta siihen, että hän paiskasi pomonsa pienen punakan äijän erään auton takakonttiin ja otti loparit. Normaalisti tällaisesta toiminnasta olisi ollut seuraamuksia, mutta Jorma oli kaukaa viisaasti ennakoinut tapahtuman ja napsinut muutaman valokuvan pomostaan tämän pyyhkiessä pölyjä pöydältä sihteeriköllään. Eipä äijältä olisi mitään kiristettävää, puolikuollut firma, ajatteli Jorma, mutta kuvista oli kuitenkin hyötyä silloin, kun Jorma Ukon takalousterin paiskasi. Tiesi, ettei se ainakaan ketään hänen peräänsä soittelisi. Sitten muutaman mutkan kautta Jorma oli ajatunut Lontooseen ja päässyt hommiin taksikuskiksi. Jorman elämään autoilu näytti kuuluvan automaattisesti, vaikka mieluummin manuaalivaihteisella liikennöi. Jorman viereen tiskille saapui tyhjien tuoppien kanssa kaksi miestä, jotka keskustelivat juuri päättyneestä pelistä samalla vinkaten paarimikon täyttämään tuopit uudelleen. Kuinka ihmeessä nuo sakemannit voitti, vaikka meillä oli koko ajan peli hallussa? Kysyi Kaljupäinen, kolhonoloinen mies toiselta, hieman hintelämmältä mieheltä, joka punaisin ja kiharoinen hiuksinen oli täydellisesti brittimiehen perikuva. Koska se ruotsalainen erotuomari oli sokea, vastasi punapää. Jo, niiden pohjoismaalaisten pitäisi pysyä täysin pois jalkapallosta. Ne ei ymmärrä siitä mitään, selitti Kaljupäinen itä aksentilla niin, että sylki suusta lensi. Tämä kommentti sai Jorman hitaasti kääntymään miesten suuntaan. Jorma katsoi kaljupäistä miestä terävästi ja lausui. Litmanen, hyypiä, kolkka, tolsa. Sitten hän piti pienen tauon. Tarvitseeko sanoa lisää? Kaljupäinen katsoi Jorman terävää katsetta ja reilun kokoista olemusta. Lapion kokoinen koura, joka puristui nyrkkiin, ei myöskään jäänyt huomiotta. Hänen äänensävyysä muuttui. Jorma terve, hei älä kuule ota henkilökohtaisesti, leikillähän me, mies yritti selittää. Joo leikillä, ruotsalaisemme tässä mollataan, punapää puolustautui. Jorma tuijotti hetken molempia miehiä ja sanoi sitten terävästi: hyvä, ja kääntyi takaisin tuoppinsa suuntaan. Samassa hänen toiselle puolelle tuli lyhyt, kaliuuntunut, etäisesti sirkuspelen habituksen omaava mies Tom. Hän oli myös kuljettajana samassa taksiyrityksessä ja kova jalkapallofani. Vastaus tuli englantia-irlantilaisittain vältävältä TomTomilta kysymättä. Voi helvetti, että on Tom TomTom siveli kädellään kurkkua. Kävin lääkärissä, mutta se oli ihan turha käynti. Saakeli skottilainen kierroselmä käski vaan popsimaan kurkkupastille ja se menee kulmaan itsestään ohi parissa päivässä. Paskat! Tom-Tom vinkkasit paarimikolta tuopin alea eteensä ja hörppäsi janoisena ison kulauksen. Heti nialaistuvaan hän irvisti. Kasvoista näkyi nielemisen aiheuttama kipu. Helvetti! Mitäs roppeja olet kokeillut? kysyi Jorma. Hunaja eukaliptisista viksejä! Ei mitään apua, Tomtom totesi apeana kurkkuaan sivellen. Haluatko kokeilla minun tavallani? Häh? Eräs vanha suomalainen kikka. Toki joo, sanoi Tomtom kiinnostuneena. Jos sulla on joku apu, ettei mun tarvitsisi enää tuntea tätä kipua, niin olen sulle kuulle kiitollinen loppuelämäni. On tämä niin helvetillistä. Selvä, sanoi Jorma ja vinkkasi paarimikon luokseen ja supatti tälle jotain. Paarimikko poistui hetkeksi ja palasi pian takaisin pienen snapsilasin kanssa. Lasi oli täynnä kirkasta nestettä. Jorma otti lasin ja ojensi sen Tomtomille. Ota tämä ja kurlaa sillä kurkkuasi. Mitä? Kurlaa? Tomtom katsoi hetken lasia, katoi juoman sitten suuhunsa ja alkoi kurlata. Se on 80 prosenttia votkaa. Eli pidä huoli, Jormon lause katkesi hetkeksi, kun TomTom nialaisi juoman. Etteet nialaiset sitä. Ohikiitävän hetken TomTomin silmät tujuttivat kaukaisuuteen, kunnes täyttyivät kyynelistä. Vaikka kurkusta ei tullut ääntä, näytti siltä, että hän koetti huutaa. Hänen ajatuksessaan vilisi koko hänen pitkä, Kokemuksia täynnä oleva elämänsä. Hän tunsi muistavansa syntymän hetken. Kuinka hän äidin vatsasta ulos tullessaan päästi ensimmäisen rääkäisyn kokiessaan syntymän shokin. Hän muisti lasinsirun, johon pienenä astui, ja vasaran, jolla ensi kerran sormensa vahingossa löi. Myös muistot ensimmäisestä pyörällä kaatumisesta, nyrkkitappelusta, vatsataudista, hampaan irtoamisesta puuduttamatta – sormien viiltämisestä, mattoveitsellä ja avioerosta vuorottelivat hänen mielessään tuona muutamina sekunteja kestävänä hetkenä. Kaikki tärkeimmät elämän aikana koetut kivut. Sitten ääneti, kurkkua pidellen, kivusta vääristyneen kasvoin, hän kaatui suorin jaloin selälleen baarin lattialle. Jorma katsoi tyynesti maassa makavaa tomtomia yhdessä baarimikon kanssa. No, Nythän ei ainakaan tunne kipua, kaan, totesi Jorma lakoonisesti.